0: 大家好，这一期不是正式的语音，是因为在喜马拉雅上有一个这个匿名用户，他提问了我一个问题，但是呢，我录完之后上传的时候，这个喜马拉雅不知道为什么抽了什么风，不知道为什么他就假设我已经回答了，然后回答的呢又是什么都没有，又听不了，所以说我在这里啊重新录一下。匿名用户的问题是：我讲的一直是凶星的围攻和吉星的围攻，两颗凶星或者两颗吉星的围攻，但是，一颗吉星和一颗凶星，他们能不能围攻呢？他们如果围攻会怎么样呢？我回答一下：首先，我们要知道为什么要强调凶与凶的围攻，以及为什么要强调吉与吉的围攻，是因为我们有一句话叫做。叠象史论，就是说我们在论吉凶的时候，无论我们中国的术数,数，还是西方的占星术也好，还是西方的其他门类的这个啊卜、呃、术也好，他们其实都强调一个观念：只有当很多相似的征象集中在一点上，那么这种情况下，它才会真正的爆发出来。如果说这个星盘上只有单一的凶象，那么我们不论凶；如果说只有单一的吉象，我们也不论吉。只有当两个、三个。甚至四个、五个、六个啊，非常非常多的凶象集中在一起，我们才会论凶，我们才会认为这种凶象一定会爆发，而且力量会随着它凶象的集中程度的爆发，而且会随着它凶象的集中程度的积累越来越严重。那么对于吉相也是如此，所以说我在想围攻的时候，主要是提火土围攻以及金木的护卫，原因就在这里，因为火土是两颗凶星，它们在一起，它们就是凶相互叠；而金木是两颗吉星，它们在一起是吉相互叠。好，那么问题来了，就像这个匿名用户所提问的，一颗吉星和一颗凶星，他们到底能不能围攻呢？他们的围攻又会有什么影响？事实上是可以围攻的，但是如果说大家只是比较表面的看一下，不追根究底的话，不看那么多细节的话，其实这种一吉一凶的围攻，大家可以忽略不看。但是这种一吉一凶，如果他们也形成了围攻，他们的影响也是非常大，甚至可以和单一的非常紧密的接纳互容相提并论。只不过呢，因为我们大家可能从一开始就没有留意过这种一奇一凶的啊围攻，或者说甲拱，所以说导致大家对这方面不是很注意。这种围攻也好，护卫也好，他们都是从属于一个类别的，这个类别叫做双星格局，也就是由两颗星，他们特定的位置、特定的状态所构成的格局。火土可以构成双星格局，可以有火土围攻；金木可以构成双星格局，可以构成金木护卫。那同样的，其他的随意的两颗星，它们组合在一起都可以构成双星格局。我举例子啊，比如说金火，那么金火如果满足像围攻那样的条件，他们同时围了一颗星的话，这个时候我们就可以直接说，这个人他的情欲。他在感情上非常的投入，他很容易啊、呃、被感情拖累。当然，这里我说的意思是比较委婉的，大家可以延伸一下我说的意思啊。因为在古典占星中，金火这种搭配就是典型的性欲、爱情。我们知道，性欲是人的一个先天的要求，先天的一个渴望，是生理上的一个渴望。而爱情呢？啊，无论怎么说，世俗意义上的爱情，它都是和这种性欲是围绕着来的，它是缠绕在一起的。当然，爱情是更高的层面，它融合了其他的啊各方面的因素，它才能够从生理性的欲望演变成真正的爱情。但是无论如何，金火的搭配，他们都象征着性欲或者说爱情。当这种金火的围攻，如果说围攻到一个人的光体上，或者围攻到一个人的命主上，那么这个人可能会是大家在小说中经常见到的那种爱美人不爱江山啊，甚至从褒义上来说，这个人生性浪漫；从贬义上来说，这个人是荒淫无度啊，都可以。总之是这个意思。而且金火一旦形成围攻，它会将金火的这种组合的性质爆发出来，啊，这种力量是远比金火的这种单纯的搭配组合要大的，它会在生活当中形成非常显著的和金火相关的事件。我下面说的话，大家要理解他的意思啊啊、呃，不要就是对号入座，因为每个人状况不同，每个人的星盘不同，好的金火格局，好的金火围攻和坏的金火围攻，他们也是不一样的，所以说还要具体去看。到底围攻在哪个宫位啊？到底从哪个宫位去围攻？然后金星、火星以及被围攻的这个星，他们各自的状况如何？这些都要考虑。我举个例子啊，比如金火围攻月亮的人，这种人非常容易遭到性骚扰，甚至会有被性侵犯的经历，因为月亮代表肉体，而金火的组合呢，又刚好代表了性欲，刚好代表了。啊，这样一种生理性的渴求，所以说这些像叠在一起，他们就会叠成这样一种真相，很有可能会遭遇到这种事情。那如果金火围攻太阳，这个人在呃性方面的事情会很放得开，非常开放，不是非常重视作为性资源的自己的身体，所以大家要理解这个意思啊。并不是说被围攻就一定会被性侵啊，就一定会性开放，并不是这样的。你要看这个被围攻的星它是什么星，它在哪个宫位，金星、火星它们又在哪个宫位。但是无论如何啊，金星、火星它们的这种组合都代表与性欲相关，代表与爱情相关，代表与啊这种啊朦胧的感情与生理欲望交织在一起的感情有关的这方面的事情。好，刚才是金火，下面一个是水火。那么水火这种结构呢？水火去围攻一颗星，这颗星所代表的那个领域，会非常容易遭遇诉讼、官非、口舌、舆论压力、唇枪舌剑。总之呢，水火去围攻一个人，大家就可以简单理解为，在这个人的生命中，很容易出现官非、官死。因为水火这种真相就是口舌啊，就是辩论，像这样的东西。那辩论往那辩论往上说，对不公堂，这也是一种辩论，对吧？那往低了说，往世俗去说，那在邻里之间啊，这个啊展开很多骂战，街头的啊，这个街头的大妈大姐，这个互相之间谩骂，这也是一种水火的象征。总之呢，水火围攻等于官司的风险，以及唇枪舌剑、舆论压力。那么继续啊，比如火木这种格局是很有意思的。这种格局，如果说火木去围攻一个光体，围攻命主的话，这个人如果他的整个格局上不去的话，他会很喜欢像传销这些东西，他会很容易被传销蛊惑。为什么？因为火木这种搭配、这种组合，它是一种精神、意识形态上的推广。我们经常可以看到很多宗教的信徒啊，他们非常热情的去啊传教，他们的信盘中火目都非常典型。其次呢，像一些艺术上、哲学上、科学上。啊，做普及工作的啊，科普啊，哲学普及啊，艺术普及啊，做这些工作的，他们也有非常典型的火木格局。好，那么说回到我们这个围攻中，如果说火木去围攻一个人的光体，围攻一个人的命主，那么这个人他从内心，从他的啊、呃、潜意识当中，他会认为自己有一种使命感，他始终觉得要从事一些社会性的工作。那当然，这种冲动往高了说，可以是一些啊非盈利组织、一些这个救济组织；但是往低了说，他就会沉迷于像传销这样的东西。他是真的啊，内心发自内心就对这个东西痴迷、认可它，而并不是说被骗进去的。因为这个人整个的气质，他就倾向于这种东西。所以火木的围攻在我们现在这个社会当中，因为我们大家普遍都不是说地位多高的人，那么对于我们生活当中呢，一般而言就是代表着和传销、成功学、创业、打鸡血相关的东西。好，最后再举好，最后再举个例子，金木。那金木这种组合呢，它典型就是一种大玩家，他会非常喜欢能够带给自己享受的东西。那么如果当金木去围攻光体的话，他会为了这种享受而铤而走险做一些事情。不顾一切地做一些事情，金木是为了让自己舒服，他也并不是说多在乎让自己舒服的这个人、这个东西，他只是说喜欢，就是摆脱不掉，就像上瘾一样。所以呢，很多时候金木去围攻，我们往往会理解成一种啊上瘾的特征。好，就先说到这儿。我刚才说的这些呢，啊，我只是说暗示了一些，因为有很多东西、很多事情不适合公开的说出来。一方面是因为很多初学者会自我代入，我如果说出来可能会对他们的心理造成暗示，对这方面我一直都很谨慎。第二呢，是因为确实有一些敏感词啊、敏感的方面不适合在公开的语音上去说，有伤社会风化。所以呢，大家可以自己去联想一下，大家只要抓住一点就可以。双星的组合有它自己所代表的固定的特质，而双星的围攻会让这个特质以一种非常剧烈、非常明显的、具体的现实中的事情爆发出来。大家只要抓住这一点，那啊、呃、可以自己去猜的。好，就说到这儿，随口我又说多了。那么啊、呃，就当成一期正式的语音吧。那么我们后天再见。